ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் இன்னைக்கு நாம வாசிக்கப் போற சிறுகதை அப்பாம்மை எழுதியவர் ஆர் காயத்ரி ஆர் காயத்ரி அவர்கள் ஜீரோ டிகிரி பப்ளிஷிங் என்னும் பதிப்பகத்தின் இணை உரிமையாளர் இவர் பதிப்பகத்தை தொடங்கியதற்கு முக்கிய காரணம் இவருக்கு மொழிகள் மீதிருந்த ஆர்வம் மற்றொரு முக்கியமான காரணத்தை இவர் விகடன் நேர்காணலில் தெரிவித்துள்ளார் நான் இத்துறைக்கு வருவதற்கு முன்பாக ஸ்டெல்லாமரிஸ் கல்லூரியில் பிரெஞ்சு மொழி ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்தேன் அப்பொழுது பிரெஞ்சு மொழி எழுத்தாளருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டதை தெரிந்து கொண்ட பொழுது தமிழில் எத்தனையோ நல்ல எழுத்தாளர்கள் இருந்தும் ஏன் அவர்களுக்கு நோபல் கிடைக்கவில்லை என்ற கேள்வி எழுந்தது லாச்சாரா மௌனி புதுமைப்பித்தன் போன்ற முன்னோடி எழுத்தாளர்களில் தொடங்கி இப்பொழுது மிக நன்றாக எழுதும் புதிய இளம் எழுத்தாளர்கள் வரை இவர்களின் படைப்புகள் ஏன் கவனிக்கப்படவில்லை என்று வருத்தமாக இருந்தது அப்போதுதான் இவற்றையெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து வெளியிடலாம் என்ற எண்ணம் தோன்றியது அப்போது என் நீண்ட நாள் குடும்ப நண்பர் ராம்ஜியுடன் புத்தக கண்காட்சி ஒன்றுக்கு சென்றிருந்தேன் அங்கு எழுத்தாளர் சாரு நிவேதிதாவை சந்தித்து இதுகுறித்து பேசிய பொழுது அவரும் ஆதங்கப்பட்டு பேசினார் தமிழில் வெளிநாட்டு எழுத்தாளர்கள் நூல்களை உடனுக்குடன் மொழிபெயர்த்து வெளியிடும் நாம் நம் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளை மொழிபெயர்த்து உலக மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதில்லை என்றதும் சாருவின் எக்ஸைல் நாவலை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து அதை வெளியிட பல பதிப்பகங்களுக்கு ஏறி இறங்கினோம் யாரும் போட முன்வரவில்லை உடனே ராம்ஜி நாமே ஏன் ஒரு பதிப்பகம் ஆரம்பித்து சாருவின் அனைத்து நூல்களையும் கொண்டு வரக்கூடாது என்று சொல்லவே ஏற்கனவே எனக்குள்ளிருந்த ஆசை நிறைவேறும் இடத்துக்கு வந்ததாக உணர்ந்து உடனே ஜீரோ டிகிரி பப்ளிஷிங் என்ற பெயரை சூட்டி சாருவின் அனைத்து நூல்களையும் கொண்டு வரும் தீவிர முயற்சியில் இறங்கி வெற்றிகரமாக கொண்டு வந்துவிட்டோம் பதிப்பு பணியில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த பிரெஞ்சு ஆசிரியர் பதவியிலிருந்து விலகினேன் எனக்கு கிடைத்த அரசு வேலையையும் கைவிட்டேன் எல்லோரும் என்னை பைத்தியம் என்றனர் ஆனால் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் என் வாழ்வில் நான் செய்ய விரும்பியதை செய்ய நினைத்தேன் வாழ்வில் பணம் ஒரு பொருட்டல்ல விருப்பப்பட்ட வாழ்வை நாம் நினைத்த வழியில் செயல்படுத்துவதுதான் சிறந்தது என்று இந்த பதிப்பகத்துறையில் என்னை நிலைநிறுத்த ஆரம்பித்துள்ளேன் என்கிறார் காயத்ரி காயத்ரி அவர்கள் எழுத்தாளர் சாரு நிவேதிதாவின் கட்டுரைகள் பலவற்றை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ளார் சமீபத்தில் சுதாமூர்த்தி அவர்களின் வாழ்க்கை குறிப்புகள் தமிழில் காயத்ரியால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு கல்கியில் தொடராக வெளிவந்தது அது இப்பொழுது அழியாத ரேகைகள் என்னும் தலைப்பில் புத்தகமாக ஜீரோ டிகிரி பப்ளிஷிங் மூலமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த அப்பாம்மை என்னும் சிறுகதை காயத்ரி அவர்கள் எழுதிய முதல் சிறுகதை அந்த சிறுகதையை வித்யாவுடன் கதை கேளு சேனலில் வாசிப்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நேர கதைக்கு போலாமா அப்பாம்மை எழுத்து ஆர் காயத்ரி ராம 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 சீதாராம 
என்று ஒரு மாமி இழுத்து இழுத்து பாடிக்கொண்டிருந்தாள் மல்லி முல்லை ரோஜா மாலைகளின் மனம் எதுகளிக்க அப்பா அம்மை கால் நீட்டி கூடத்தில் சவமாய் படுத்திருந்தாள் பின்திருவிலும் ஒரு இளவட்ட பயல் ஆஸ்துமாவால் அதே நாள் இறந்து போயிருந்தான் அவன் சாவுக்கு வந்த பலர் இந்த வீட்டின் முன்னிருந்த சாமியானாவை பார்த்து எங்கள் வீட்டுக்கு மாறில் அடித்துக் கொண்டு வந்து மடிசார் கட்டிக்கொண்டு அமைதியாக படுத்து கிடக்கும் கிழவியை பார்த்தவுடன் என்னடி கரகம் இது என்று விழித்துவிட்டு நான் விளக்கி வழி சொன்னவுடன் விறுவிறுவென்று திரும்பி வாசல் தாண்டி மறுபடி நெஞ்சிலடித்துக் கொண்டு ஓடினர் பத்து பெண்கள் மூன்று ஆண்கள் என்று சோடை போகாத பதிமூன்றை கனஜோராக பெற்று போட்டு வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து கண்ணை மூடியிருக்கிறாள் என் மாமனார் முதல் பிள்ளை என்பதால் அவரோடுதான் கடைசி வரை ஜாகை என் பேரனுக்கு என்ன வாக்கம் கொண்டு வந்தாய் என்று மலையாளம் சுழைக்க அவள் கேட்ட கேள்விதான் என்னிடம் அவள் கேட்ட முதல் கேள்வி தோ நானே வந்திருக்கேனே போராதா பாட்டி என்றேன் ஓ பாட்டி என்னவாம் பாட்டி அப்பா அம்மாயின்னு கூப்பிடு நம்மாத்து வழக்கம் இல்லை கேட்டியா அது என்ன ஆப்பமாவுங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை என்று இவரிடம் கிசுகிசுத்தால் விட இது ஒரு பிரச்சனையா என்றார் ஏதேனும் சேர்ந்தார் போல நான்கு நாட்கள் விடுமுறை வந்தால் மாமனார் வீட்டில் என்னை குழந்தையோடு இறக்கி விட்டு விடுவார் காதில் எட்டுக்கல் வைரத்தோடு வைரமூக்குத்தி டாலடிக்க லாலி பீலி என்றில்லாமல் அம்பாளுக்கு கட்டின மாதிரி அம்சமாக தழைய தழைய கட்டியிருப்பாள் மணிசார் புடவையை எப்படி இப்படி கட்டிக்கிறப்பாமை ஒரு புன்சிரிப்புடன் மென்குரலில் நேக்கு பதினோரு வயசுல கல்யாணம் இத்தனை வருஷத்துல இது கூட தெரியலனா எப்படி கொந்தே என்று கடந்து போவாள் அவர் அதிர்ந்து பேசி நான் கேட்டதே இல்லை எனக்கென்னவோ அப்பாமையை பார்த்தால் அந்த காலத்து சினிமாவில் வரும் பெண் தெய்வங்கள் ஞாபகத்துக்கு வருவார்கள் அந்த பதிவிசு அந்த நளினம் அந்த புன்சிரிப்பு எப்படி இவளால் இப்படி இருக்க முடிகிறது என்று வியப்பு மேலிடும் எனக்கு என் வீடு இதற்கு நேர் எதிர் அத்தனையுமே கோரோஜனை முழுங்கிய உருப்படிகள் ஏய் திமுரு சீதா திம்மு திம்முனு நடக்காத ஒரு பய வரமாட்டா உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க என்று என் பாட்டி கத்துவாள் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டாரே தாத்தா அதே போல ஒரு மகானுபாவர் எனக்கும் எங்கேயானும் பிறந்திருப்பார் என்று நான் பதிலுக்கு அடுத்தறையிலிருந்து கத்துவேன் காலையில் மாலையில் என்று இரு வேளை குளித்து அழகாக புடவை கட்டிக்கொண்டு கண்ணாடியில் பார்த்து பவுடர் பூசி தலையை வாரி கொண்டையிட்டுக் கொண்டு அப்படியும் இப்படியும் பார்த்து பழிச்சென்றுதான் இருக்கிறோம் என்று திருப்தி வந்த பின்னரே அப்பா அம்மை அறையை விட்டு வெளியே மிதந்து வருவாள் நான் வாயை பிளந்து பார்த்து கொண்டிருப்பேன் இதிலெல்லாம் ஒன்னும் குறைச்சல் இல்லை உங்க அப்பா அம்மைக்கு என்று என் மாமியார் தோலை இடிப்பாள் என் மாமியார் என்று வந்துவிட்டால் அப்பா அம்மைக்கு சிறிது தீசல் புத்தி இருந்தது என்னவோ உண்மைதான் தோசையில் நிறைய நெய் விட்டு வார்த்திருக்க வேண்டும் உப்மாவில் நெய் மிதக்க வேண்டும் சாப்பிட உட்கார்ந்தவுடன் கையால் அலைந்து விட்டு பிடிக்கவில்லை என்றால் நான்கு நாட்களாக டப்பாவில் இருக்கும் முட்டைகோஸ் பொரியலை அவள் மூக்கின் முன் நீட்டியது போல சுழித்துக்கொண்டே சாப்பிடுவாள் அம்மா நன்னா இல்லையா உங்களுக்கு வேற பண்ணி தரட்டுமா என்று கேட்கும் என் மாமியாருக்கு பதில் சொல்ல மாட்டாள் இந்த மாதிரி சமயங்களில்தான் அவள் மேல் கோபம் கோபமாக வரும் இப்பவே இப்படி இருக்காளே நான் கல்யாணமாகி வந்தப்போ தாத்தா இருந்தார் கொண்டைய சுத்தி பூ இல்லாம கிழவிய பார்க்கவே முடியாது அதே போல மருதாணி இப்ப கூட பூவும் பொட்டுந்தான் இல்லையே தவிர மருதாணி வச்சாருதே ஆம்பளையாம் போன பிறகு எங்காத்துல யாரும் மருதாணிய வச்சுண்டு இவ்வளவு வளையல்லாம் அடிக்கின்றிருக்க மாட்டா என்று என் மாமியார் நொடிப்பாள் 
தன் பிறந்த வீடு சொர்க்கலோகமாக்கும் என்று ஸ்தாபித்தபடி இப்பவும் பாரு கதவை மூடிக்கிண்டு அலங்கார ஐட்சியாட்டியா நடந்தாருது அவளோட ஆளுல வைத்த யாரும் பார்த்துடக்கூடாது பாரு என்று பொறுமும் என் மாமியார் சபை நிறைந்து இருப்பாள் அப்பா அம்மையோ அவள் சொல்வது போல சிலுவானமாக இருப்பாள் ஆனா அப்பா அம்மை செமையா உடம்ப மெயின்டைன் பண்ணிருக்காம்மா என்று நான் சொன்னால் போதும் பொச பொசவென்று வரும் என் மாமியாருக்கு ஆமாண்டி அவருக்கு என்ன சஞ்சிதா ஆகாமிய பிராரப்த கர்மாக்கள் எல்லாம் நன்னா இருக்கு என்று அவர் தவம் போல் உடம்பை பார்த்து கொள்ளும் காரியங்களுக்கு கர்மாக்களை கை காட்டி விடுவார் அம்மா எழுந்து வா எழுந்து வாமா என்று சின்னத்தை அலப்பறை செய்து கொண்டிருந்தாள் கடைசி சித்தப்பாவை தவிர அனைவரும் இருந்தார்கள் அவரின் வரவுக்காக காத்திருந்தோம் சனிப்பொணம் தனியா போகாதுன்னு சொல்றாப்ல பின் வீட்டு குழந்தையையும் கூட்டிட்டு போயிட்டாளே என்று அரற்றி என் மாமியார் இத்தனை வருட காயங்களுக்கு கொஞ்சம் மருந்து போட்டுக் கொள்ள அத்தைகள் அனைவரின் சுடுபார்வையையும் ஒரே சமயத்தில் வாங்கிக் கொண்டாள் ஆ எங்க அம்மாவோட பெருமை எல்லாருக்குமா தெரியறது அந்த பிள்ளைக்கு தெரிஞ்சிருக்கு கூட்டிட்டு போயிடுத்து என்று பெரியத்தை கத்தி வீசினாள் கொந்தே உங்க ஆத்துல எச்ச பண்ணி சாப்பிடப்படாதுன்னு பெரியவா சொல்லித்தரலையா என்று கடித்து கடித்து ஆனந்தமாக கடலை உருண்டை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த என் முன்னால் அப்பா அம்மை புன்சிரிப்புடன் வந்து நிற்பாள் அது வந்து பின்ன எப்படி சாப்பிடுறது அப்பா அம்மை என் வீடு எதிலும் சேர்த்து இல்லை என் பாட்டி மணிசார் கட்டி கொண்டு பால்கார கவிதா வீட்டின் திண்ணையில் காலை நீட்டிக்கொண்டு கண்டாங்கி சேலை கட்டிய தன் தோழி கவிதாவின் பாட்டியோடு பேசுவதை கேட்க வேண்டுமே கவிதா தங்கம் கொஞ்சம் கோணப்புளியங்கா தட்டி கொடு மாமிக்கு பிடிக்கும் என்பாள் கவிதாவின் பாட்டி ஆமா பிள்ளை ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏனுங்க கவிதா பாட்டி இந்த பக்கம் தடம் இருக்குதுங்களா என் பாட்டி என் பாட்டியை பார்க்காமல் அவள் பேசுவதை மட்டும் கேட்டால் அச்சு அசல் கொங்கு நாட்டு கண்டாங்கி சேலை பாட்டி பேசுவதைப் போலவே இருக்கும் அனாவசியமாக ஏன் என் குடும்பத்தை அவர்கள் வாயில் கொண்டு போட வேண்டும் என்பதற்காக அஞ்சிலிருந்து அப்பா அம்மை முன் கடித்து சாப்பிடும் எந்த பதார்த்தத்தையும் ஆசை இருந்தாலும் சாப்பிடுவதில்லை ஒரு வழியாக சித்தப்பா வந்து சேர்ந்தார் ஆம்பளைகள் எல்லாரும் வெளியே போங்கோ மாமி நீங்க குளுப்பாட்டி வேற துணி மாத்திரதா இருந்தா மாத்தி கொண்டு வாங்கோ என்று காரியம் செய்யும் வாத்தியார் சொல்ல ஆண்கள் அவ்விடத்தை விட்டு அகன்றார்கள் மகள்கள் பேத்திகள் மருமகள்கள் என்று அந்த ஹாலில் குழுமி இருக்க பெரியத்தை விறுவிறு என்று அப்பாம்மையின் புடவையை உருவினாள் எனக்கு முகம் மாறிற்று சிவந்தது விழிகளில் அத்தனை நேரம் வராத கண்ணீர் உறுத்திற்று அத்த போறோம் அப்பாம்மையோட முழங்கால கூட நாம பார்த்ததில்லை அவ அவ்வளவு நாசுக்கு டிக்னிஃபைடா அவ போய் சேரட்டும் என் மாமியார் சற்று எரிச்சலுடன் என்னை பார்த்தார் வழி வழியா வரதுதான் நடுவுல நீ பூந்து நாட்டாம பண்ணாத என்னமோ எங்களுக்கு ஆசையாட்டம் ஆனால் ஆசையுடன் சிறிது வன்மமும் இருந்தது போலத்தான் தோன்றியது அவள் ரவிக்கையையும் கழற்றி அவளை அம்மனமாக்க அங்கிருந்து அகல முயற்சித்தேன் எங்க போற ஆத்துக்கு முதல் பேத்தி மாட்டு பொண்ணு வா வந்து தண்ணி ஊத்து என்று ஒரு குரல் அதட்ட கையறு நிலையில் அவள் அருகே சென்றேன் லாச்சாராவின் துளசி கதை ஞாபகம் வந்தது அப்பாமை நீ சமுத்திரம் எத்தனை அம்சம் எவ்வளவு நாசுக்கு என்ன அடக்கம் தங்களுக்கு வாய்க்கப்பெறாத குணம் ஒன்று மற்றவர்களுக்கு வாய்த்து விட்டால் அவர்கள் சறுக்கும் நேரம் அல்லது அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாத நேரத்துக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறது இவ்வுலகம் 
தாயானாலும் குரோதத்தோடு சடங்கு என்ற பெயரில் மானத்தை உருவ காத்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்பாமை நீ ஏதாவது விபத்துல போயிருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது தொற்று நோயில் அவளின் முகத்தில் உலர்ந்த திராட்சை போன்று சுருங்கிய முலைகளில் அவள் நாபியில் தண்ணீர் ஊற்றிக்கொண்டே போறோம் ராஜி நீ வா என்று என் கையில் இருந்த சொம்பு பிடுங்கப்பட்டது நிமிர்ந்து பார்த்தால் பக்கத்து வீட்டு எதிர்வீட்டு பெண்கள் ஜன்னல் வழியாக அப்பாமையை பார்த்து உச்சுக்கொட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் கோபம் அடிவயிற்றிலிருந்து வந்தது ஏங்க இது வீட்டு பெண்கள் மட்டும் கலந்துக்கிற சடங்கு போங்க என்று ஜன்னலை சாத்தினேன் பெரியத்தை அப்பாமையின் பிறப்புறுப்பில் சாணத்தை அப்பி வெட்டியாம் பார்த்துடப்படாது என்றாள் அடுத்து புடவை கட்ட தயாரானாள் கிருமட்டோரியாத்த என்ற என் குரல் அந்த பரபரப்பில் அடங்கி போனது பந்தம் பிடிக்க கொள்ளுப்பேரணையும் ஏற்றிக்கொண்டு வண்டி மயானத்துக்கு போன பிறகு அப்பாமை தினமும் ஆசையுடன் பறிக்கும் பவழமல்லி மரத்தடியில் அமர்ந்தேன் தாத்தா சொல்லியிருக்கா அஸ்ஸாம் பக்கத்துல செத்தவாளுக்கு இத மாலையா போடுவாளாம் இந்த மரத்துல ஒரு சோகம் இழையோடல யார் கூடவும் சேராம தனியா அடக்கமா ராத்திரி பூத்து காத்தால கொட்டுறது என்னமோ கொந்த இந்த மரம் எனக்கு உடம்பறந்தா மாதிரி ஐயோ இனி அப்பாமேன்னு நினைச்சாலே நரைத்த முடியுடன் அவள் யோனிதானே ஞாபகத்துக்கு வரும் நான் மரத்தடியில் குழந்தையாட்டம் கேவி கேவி அழுததை குளித்துவிட்டு வந்த பெண்கள் விசித்திரமாக பார்த்து கொண்டு போனார்கள் அப்பாமை முற்றும்